0: هل قد حسيتي بالطفش لما تقرين كتاب أو أنك تقرين شيء وما تقدرين تكملينه؟
1: مؤخراً آه والله أكثر من قبل
0: طيب عندي لك شيء يزيد من قدرتك الاستيعابية في القراءة كنت قبل فترة أقرأ مقالة تقول أنه كل شيء نعرفه عن القراءة كان خطأ بمعنى أننا أحنا عودنا أنفسنا أننا نقرأ كأننا نقرأ المواد الدراسية وهذا شيء خاطئ في عرف القراءة يعني فالمقالة تقول إنه أمنح نفسك الحق في إنك تتوقف عن القراءة إذا كنت فعلًا طفشت من قراءة هذا الكتاب فممكن أن ترجع له بعد فترة أو ممكن ترجع له في صفحات متأخرة من الكتاب نفسه بحيث إنك تساعد نفسك إنك ما عاد تقرأه بس لمجرد أنها مهمة عليك لازم تسويها
1: أنا أكيد مع لأنه كمان يعني في ملايين الكتب بالعالم و... والوقت يعني ما ما بكفي لإلها كلها فالواحد يقرأ الكتب المهتم فيها فقط أو اللي ممكن تفيده هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الأخبار اللي بتهمكم معكم أنا لما رباح وأنا وفاء العبد العالي ندر أنك غالبا تسمع وانت صايم عشان كذا شلنا إعلان قهوة الصباح بس قهوة الفطور قهوة سعودية مختصة من خطوة جمل تقدر تطلبها من المجر الالكتروني أو تعرف أقرب فرع لك من الرابط فوس في وصف الحلقة في 15 نوفمبر 2022 قبل أربع شهور تقريبا وصل عدد البشر للمليار الثامن بعد تقريباً 12 سنة من الوصول للمليار السابع في 2010 و24 سنة من المليار السادس في
0: 98 وهالمليار
1: الجديد ساهمت في الدول حول العالم بنسب مختلفة فمثلاً النيجر معدل الخصوبة فيها واللي هو عدد الأطفال لكل أم كان تقريباً 7 أطفال وفي دول مثل انغولا وبعض الدول الافريقيه الاخرى كان المعدل ست اطفال وبنفس الوقت دول مثل كوريا الجنوبيه وصل فيها معدل الخصوبه لاقل من 0.8 واللي هو اقل بكثير من معدل الاحلال اللي هو طفلين تقريبا لكل ام والقصد بمعدل الاحلال هو المعدل اللازم عشان كل جيل او اب وام ينجبوا ابناء بنفس عددهم فما يصير الجيل الجديد أكثر أو أقل من عدد الجيل اللي قبله ورغم أن كوريا الجنوبية واليابان ودول مختلفة حول العالم بعانوا من أزمة انخفاض السكان في دول ثانية مثل مصر الأزمة من زيادة عددهم
0: في 120 يوم اللي فاتوا أنجبنا نص مليون طفل جديد يعني دولة جديدة
1: وبتقول الدراسات إنه متوقع يرتفع عدد سكان مصر من 100 مليون اليوم إلى أكثر من 200 مليون بعد 80 سنة وبيقولوا المسؤولين المصريين إنها زيادة المتسارعة بتلغي كل التأثيرات الإيجابية من النمو الاقتصادي اللي بتعيشه مصر وعشان تواجه مصر هالمشكلة قالت إنها رح تخصص دعم سنوي ب ألف جنيه لكل أسرة تلتزم بإنجاب طفلين بحد أقصى والوضع مشابه في إفريقيا بشكل عام واللي بتعاني من الزيادات السريعة بعدد السكان مع قلة الموارد وبقول البنك الدولي أنه بسببها بيعاني أكثر من 20% من الأفارقة من الجوع يوميا لكن رغم التحذيرات
0: مع زيادة عدد البشر والمشاكل اللي ممكن تجي بسببها تقول دراسة جديدة من أكثر من باحث بمنظمة Earth for All أن عدد البشر بيوصل لذروته بعد 23 سنة من اليوم يعني في عام 2046 وبيكون وقتها عدد البشر في حدود 8.8 مليار إنسان ثم بيستمر بالنقص إلين ما يكون 6 مليار بعام 2100 وبالفترة اللي بيكون فيها هالعدد يتناقص بتنهار مجتمعات بشكل كامل وبالذات في الدول اللي تشهد أكثر الأزمات السياسية والاقتصادية وترى لحظة الوصول للذروة ممكن تكون قبل عام 2046 حتى لو زادت الحكومات حول العالم من إجراءاتها لزيادة معدلات الدخل ومستويات التعليم ويقولون الباحثين اللي سووا هالدراسة أنهم استخدموا طريقة جديدة ومختلفة وأكثر دقة من الطرق اللي تستخدم قبل لتوقع النمو السكاني من خلال أن نموذجهم يستخدم العوامل الاجتماعية والاقتصادية اللي أثبتت تأثيرها على معدلات الإنجاب مثل مستوى التعليم والدخل اللي بارتفاعهم يقل النمو السكاني. واللي اكد النتيجه اللي وصلوا لها هو الحاله اللي تعيشها الصين اليوم. فبعد ما كان معدل الابناء لكل اسره في الصين اكثر من سته اشخاص في السبعينات، بدات حكومه الصين في عام 1980 قانون الابن الواحد، واللي ما يسمح للعائله انها تنجب اكثر من ابن واحد.
1: In 1980, their government announced, after careful study, The State Council deems it necessary to launch a crash program to control our population growth.
0: وفي الثمانينات لما كان عدد سكان الصين تقريباً 980 مليون، هالرقم كمل يرتفع بشكل مستقر إلين ما وصل لـ 1400 مليون تقريباً في 2015، واللي هي السنة اللي انتبهت فيها حكومة الصين لأن القانون متشدد أكثر من اللازم، وممكن تكون له عواقب سلبية. وبوقتها قررت تلغي القانون، وتستبدل بقانون يسمح بإنجاب طفلين قبل ما تلغيها في 2021 وتسمح بإنجاب أي عدد ورغم هالتغيير يقول أكثر من نص الصينيين اليوم أنهم وبسبب الضغوطات الاقتصادية عليهم يخططون ينجبون ابن واحد بس و40% من الباقي منهم يخططون ينجبون ابنين كحد أقصى وعشان كذا في 2022 كان عدد الوفيات بالصين أعلى من عدد المواليد واللي خلى عدد سكانها والأول مرة من 60 سنة يقل وحسب التقديرات متوقع بعد 25 سنة يقل عدد سكان الصين لأقل من نص عددهم الحالي وبعد عقود من تقييدها للإنجاب وعشان تواجه المشكلة بدت الصين بإجراءات مختلفة لتحفيز سكانها لتكوين عوائل أكبر مثل أنها تدعم رسوم حضانات الأطفال وتزيد فترة إجازة الأمومة أو حتى تصرف 2900 دولار للعائلة اللي تنجب ابن ثالث. وعموماً أكثر من دولة حول العالم تواجه تحديات مشابهة للي قاعد يصير بالصين، مثل دول جنوب شرق آسيا، تايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وغيرهم، اللي فيهم أقل معدلات إنجاب بالعالم بين 1.7 إلى 1.15 ابن لكل امرأة بس، أو حتى بالسعودية اللي كان بعام 1980 معدل الإنجاب فيها سبع أطفال للمرأة الواحدة وبآخر التقديرات وصل إلى 2.3 وعموماً تقول الدراسات إن فيها أكثر من سبب تشترك فيه أغلب هالدول اللي يصير فيها هالتغير مثل نمط الانتقال للمدن اللي تكون فيها تكلفة المعيشة والتربية أغلى أو التقلبات الاقتصادية السريعة اللي تترك بكل دورة لها عدد كبير من العاطلين عن العمل أو حتى المشاكل البيئية اللي تصير مثل التلوث وتغير المناخي اللي يأثرون بشكل مباشر وكبير على حجم الزراعة وسلامتها حول العالم ولكن بيكون مع انخفاض عدد المواليد أكثر من أثر مباشر مثل قلة الموظفين عن العدد اللي يحتاج الاقتصاد أو زيادة الضغط على الأنظمة الصحية بسبب زيادة عدد كبار السن واللي هي مشاكل تعاني منها الدول اليوم مثل اليابان وكوريا الجنوبية وممكن تمتد بالصنين الجاية للدول اللي ما راح تواجه المشكلة بأقرب وقت
1: وقبل ما ننهي الحلقة هذه أخبار على السريع أعلنت أبل عن تحديثها الجديد iOS 16.4 لأجهزتها من الآيفون والآيباد ورح تضيف بالتحديث أكثر من 20 إيموجي جديد بالإضافة لميزة عزل الصوت بالمكالمات واللي بتقلل من الإزعاج حول اللي بتكلم وبتخلي صوته أكثر وضوحاً ورح تسمح بالتحديث الجديد لمواقع المتصفح إنها ترسل إشعارات للمستخدمين. وفي لبنان أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إنه التوقيت الشتوي اللي مفترض ينتهي الأحد 26 مارس رح يتمدد لعشرين أبريل ليشمل أيام رمضان. ولكن بعد القرار مباشرة رفض أكثر من حزب بلبنان الالتزام فيه وعدلوا الساعات لتكون بالتوقيت الصيفي. وبسبب هذا الشيء صار فيه وبنفس الوقت توقيتين مختلفين في لبنان والتزمت بعدها بعض شركات الاتصالات بالتوقيت الشتوي بينما استخدم طيران الشرق الاوسط التوقيت الصيفي لمواعيد رحلاته وانتهى الاختلاف امس بعد ما اعلن رئيس الحكومه ميقاتي انه الحكومه رح تعتمد التوقيت الصيفي بدايه من الاربعاء المقبل وفي تقرير جديد حلل تغير سلوك المستخدمين في رمضان واختلاف نمط استخدامهم لشبكات الإنترنت شمل خمس دول إسلامية باكستان والسعودية ومصر وإندونيسيا وماليزيا وجد التقرير أن طبيعة نشاط مستخدمي الإنترنت في هالدول اختلفت كثير مقارنة بالأشهر الثانية من ناحية معدل وأوقات الاستخدام فمعدل نشاطهم بيتزايد وبيكون في أعلى مستوياته خلال الفترة من السحور إلى الفجر تحديداً بين الساعة ثلاث الفجر إلى السادسة صباحاً، وبالمقابل ينخفض وبيكون في أدنى مستوياته بين الساعة 12 الظهر وثلاث العصر. وبين الدول الخمسة في هاي الدراسة، كانت السعودية ثاني أكبر مستخدم للإنترنت في رمضان، رغم إنها الأقل من حيث عدد السكان بينهم. وبعد إطلاق تويتر لاشتراك بلو قبل أربع شهور، أعلن إيلون ماسك إنه بداية من 15 إبريل، رح يكون التصويت في تويتر بس للحسابات الموثقة مثل اللي بتكون مشتركة في بلو وحتى الاقتراحات في قائمة لك أو فور يو رح تكون بس للحسابات الموثقة وبيقول إيلون ماسك أنه الهدف من هالخطوة هو مواجهة الحسابات الآلية وتقليل تأثيرها وفي الخبر السريع الأخير لليوم بعد ثلاث سنين من الإعلان عن نظام الإقامة المميزة بالسعودية واللي بيعطي للوافد أكثر من ميزة مثل الإقامة الدائمة وامتلاك السيارات وغيرها أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقارات أنه بعد فترة قريبة رح يسمح للأجانب بامتلاك العقارات بكل مكان في السعودية وقال إنهم رصدوا آثار سلبية متوقعة لها القرار ولكن رح يتجنبوها في النظام الجديد المقرر إصداره بالفترة الجاي أنتجوا
0: راجع هذه الحلقة عمر العمران وقدمتها أنا وفا العبد العالي وأنا لما رباح وحررها محمود أبو ندى نشوفكم بكرة الفجر